0: Voy a invitarle, por favor, hermanos, que abran su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 2. Les doy gracias a Dios por la invitación a los pastores José, hermana Mirna, muchísimas gracias por tal bendición de estar aquí, hermano, de darme esa bendición tan grande, hermano. Lo tiene primera de Juan, capítulo 2, por favor. El verso 12 en adelante. Vamos a leer 11, eh, 12, 13 y 14, por favor. Dice así la palabra del Señor. Os escribo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Hasta ahí vamos a leer nada más, hermano. El apóstol Juan, en, en esta carta en este capítulo 2, nos está presentando un tema hermano de la importancia de los mandamientos de Dios, que los mandamientos de Dios no son gravosos, los mandamientos de Dios son para para cumplirse y dentro de este diálogo o de este escrito que él está teniendo, como que abre un paréntesis y comienza a enfocarse en el creyente, de una manera más específica si usted ha leído conmigo la palabra de Dios, cuando el apóstol Juan está escribiendo, escribe a tres tipos de personas, ¿verdad? Al creyente en tres estados o en tres etapas. Menciona, por ejemplo, la etapa hijitos, menciona la etapa jóvenes y menciona la etapa padres. Entonces, cuando el apóstol Juan está escribiendo, está dándole un mensaje de una manera específica, a cada uno de estos grupos. Y usted y yo, mi estimado hermano y hermana, nos encontramos, yo no sé en la cual, ¿verdad? Bueno, en caso de usted no sé en la cual. Pero estamos en cualquiera de estos tres grupos. Hijitos, jóvenes y padres. La pregunta es, bueno, ¿cuál de los tres es el mejor? ¿Cuál de los tres es el, el, el más indicado? Pues los tres, los tres. Cuando nos toca estar en la etapa hijito, eso está bueno, eso está bien, esa es la mejor etapa porque es la etapa que a usted le está tocando vivir, en caso de que así fuera. Ahorita vamos a desarrollar y vamos a explicar un poquitito esto. Después viene por ejemplo la de los jóvenes Viene el asunto de los padres y en cada uno de ellos, Él les está hablando algo. Déjenme comentarle lo siguiente, para mí, ¿verdad? Al ver un poco el contexto y lo que Juan ha estado escribiendo, una de las características con las cuales yo puedo resumir a los hijitos, es que los hijitos disfrutan al Padre. Ellos disfrutan al Padre. En lo que hemos leído, nos vamos a dar cuenta. Para ellos no hay otra cosa más que estar gozándose, disfrutando de la presencia gloriosa de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por esto, hermano? Y claro que eso es bueno, claro que eso es maravilloso. Viene la etapa de jóvenes y viendo la escritura de Juan, los jóvenes, lógicamente está hablando en el sentido espiritual, los jóvenes, ellos... No que no disfruten al Padre, por favor, ellos también disfrutan al Padre. Pero ellos tienen otro enfoque. Y el enfoque de ellos es pelear por el Padre, no con el Padre. Por el Padre. Ellos están peleando y peleando, peleando. Ellos están luchando, ellos están batallando cada día. Y después viene el otro grupo, que tiene que ver el grupo de los padres. Y una de las características del grupo de los padres, es que ellos intimidan con Dios. Tienen intimidad con Dios. Ellos constantemente están procurando tener una conexión con Dios. Cualquier momento oportuno que ellos encuentran durante el día... Rápidamente se conectan con Dios y están con Dios, ¿por qué? Porque la característica general de ellos es intimidar con Dios, intimidar con el Señor. Y yo creo, como dije hace un momento, que en nuestras congregaciones, en esta congregación, en mi congregación, tenemos personas que están en estos tres grupos. Y como decía hace un momento, ninguno es malo, todos son buenos, Siempre y cuando le toque a usted vivir esa etapa. Por ejemplo, usted está en la etapa, hijitos, pero usted ya tiene como 20 años en el Señor. Pues como que algo no está bien, ¿verdad, hermano? Como que no está cuadrando las cosas. Porque cuando menciona la palabra, hijitos, está hablando precisamente del recién nacido. Está hablando del nuevo en la fe, Aquella persona que en cuanto fe, en cuanto experiencia con Dios, está tiernita, pero quiere estar con Dios. Y el hecho de saber que sus pecados han sido perdonados, lógicamente ellos quieren mantenerse cada día con Dios. Mire, voy a invitarle por favor, si podemos ir a la escritura bíblica de 1 de Juan capítulo 2, donde hemos estado leyendo y dice el versículo 12, os escribo a vosotros, ¿a quién se dirige hermanos? hijitos, recuerde, ¿quiénes son los hijitos? los nuevos en la fe, los recién convertidos, los que apenas inician en esta aventura maravillosa de conocer a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? No hay mejor vida, no hay mejor experiencia que estar en la presencia de Dios, hermano. Hace un momento estuvimos, bueno, todavía estamos en la presencia de Dios, ¿verdad que sí, hermano? Pero hace rato fue glorioso, hermano. Entonces, estos hijitos, hermano, lo que ellos hacen es disfrutar al Padre, Mire lo que dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. El apóstol Juan les menciona, miren, algo que ustedes tienen, y algo que ustedes deben de saber, y sembrar muy bien en su alma y en su corazón, está hablando, recuerde, a los hijitos. Algo que usted debe de saber, es que sus pecados... No importa cuántos pecados usted haya cometido, si usted vino arrepentido a Dios y confesó sus pecados delante de Dios, dice la Escritura, Dios es fiel y Dios es justo para perdonarnos todos nuestros pecados, y dice la Escritura, y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos alaban a Dios por esto, hermano? Entonces, aquí está este grupo, son hijitos. Deben disfrutar ese momento con el Padre. Ellos no conocen más. Ellos no saben más. Lo que a ellos les importa es que sus pecados fueron perdonados. Dios les dio la oportunidad de de cambiar de vida. ¿A cuánto Dios le dio esa oportunidad de cambiar de vida, hermano? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, hermano. Y más adelante en el versículo 13, donde el apóstol Juan vuelve a mencionar a los hijitos, les dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora, este conocer al Padre, hermanos, es esa relación de perdón y de gracia, de misericordia y de bondad. ¿Acaso no es lo que necesita el ser humano, hermanos? Claro que sí. Hace un momento, desconozco quién fue, pero estaba orando, ¿verdad? Este mundo está perdido. Este mundo está contaminado. Este mundo está viciado. Este mundo necesita de Dios, sí o no, hermano. Necesita de Dios. Necesitamos que muchos más hijitos vengan al conocimiento de Dios. Pero hay un asunto que es muy importante analizar, hermanos. No podemos quedarnos hijitos toda la vida. No podemos. Nos gustaría, pero no podemos. Recuerde, normalmente la, la característica del hijito es muy inmaduro. No está fuerte, no está sólido todavía. Con tal razón, el apóstol Pablo dijo cuando hablaba del ministerio, dice, no un neófito, no un neófito. ¿Por qué? Porque está débil, tiene mucho corazón y muchas ganas, pero aún le hace falta conocer más a Dios. Voy a invitarle que busquemos algunos versículos de la Escritura, por favor. Por ejemplo, el Salmo 32, el verso número 1. Verso 32 Salmo 32, perdón, el verso número 1. Dice de la siguiente manera. Mire qué hermoso dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto, ¿qué hermanos? Su pecado. O sea, eso es todo lo que queremos. Eso es todo. Saber que Dios ha perdonado mis pecados y que mi alma ha sido limpiada por la sangre de Jesucristo. Pero dije hace un momento, no nos podemos quedar allí, hermano. Mire, vamos a buscar otros textos de la Escritura, por favor. Gálatas, capítulo 4, por favor. Vamos a estar leyendo algunos versículos de la Escritura. Gálatas capítulo 4. El verso número 1. Gálatas 4, verso 1. Dice... Pero también digo, está hablando el apóstol Pablo, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de qué, hermanos, de todo. Él es señor de todo. Pero debido a la falta de madurez, a su capacidad, a su crecimiento, él no puede poseer, administrar todo lo que es de él. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es un niño. Entonces, un niño, dice el apóstol, en ese sentido, está en el mismo nivel que el esclavo. La única diferencia es que él es un esclavo y él es un libre. Pero en cuanto a gozar todas las bendiciones, no lo puede hacer todavía. No lo puede hacer. Vamos a buscar otro versículo, por favor, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2. El verso número 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso número 2. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los niños? No puedes comer algo más sólido. No puedes ahorita realmente llenar tu interior de cosas más profundas, por cuanto eres un niño, por cuanto eres un niño. ¿Qué es lo que tienes que buscar? Pues la leche espiritual no adulterada. Las cosas, si me lo permite decir así, las cosas sencillas, las cosas... Del amor, del perdón, que eso es muy importante hermano, no lo estamos minimizando, eso es muy importante. De hecho usted no puede llegar a los otros estados si usted primero no pasa por este estado de ser un hijito. Pero no se puede quedar allí, porque entonces toda su vida usted solamente va a estar comiendo leche espiritual. Se le va a complicar el entender y el comprender y el aplicar la palabra de Dios. Gloria a Dios porque seamos hijitos. Qué bueno que usted es un hijito que acaba de conocer a Dios, que quizá tiene relativamente poco tiempo en el Señor. Qué bueno, le felicitamos. Pero recuerde, tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir aumentando nuestra relación con Dios. Vamos a ver otro versículo más, por favor, hermanos. Y vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, el verso número 13, dice así. Y todo aquel que participa de la leche, otra vez hablando de la leche, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, si usted pudo observar los versículos que hemos leído, hay una correlación en ser niño y la leche espiritual. Este es el alimento que yo puedo participar de él. No puedo participar de otro tipo de alimento y estoy mal, no, está bien. Siempre y cuando esa sea la etapa, hermano, que a usted le toque vivir. Guardémonos, por favor. Como dijo una ocasión el apóstol Pablo, dijo, hermanos, habiendo ya sido maestros, dice, les tengo que hablar como carnales, él usa esa palabra. O sea, siendo ya, o habiendo sido ya maestros, gente con un crecimiento y una madurez más de lo que hoy usted pueda tener, dijo el apóstol Pablo. Me veo en la necesidad de hablarles cosas que son más suaves de digerir, más suaves de poder comer. Ahora, en ese caso... Usted sabe, ellos estaban mal. Porque ellos ya tenían que ser hermanos y hermanas de una trayectoria espiritual y de una solidez espiritual por su búsqueda que han tenido con Dios. Amén, hermanos. Entonces... En este grupo de hijitos, hermanos, lógicamente, ellos viven libros de culpa, ellos viven libres, hermanos, de, de, de esa culpabilidad, porque ellos han entendido que sus pecados han sido perdonados. Pero el apóstol Pablo, también en Efesios dice, hermanos, para que dejemos de ser niños fluctuantes... Dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por cualquier tipo de viento de doctrina, por la estratagema o por la estrategia de hombres malos que con astucia emplean las artimañas del error. ¿Para qué? Para confundirnos. No es posible, si yo soy un creyente de años, no es posible, hermano, y digo esto con todo el respeto, que yo esté viviendo confundido en cuanto a doctrina. Cuando tenemos una buena doctrina, amén hermano. Cuando tenemos una buena enseñanza. Entonces yo no puedo estar confundido, desorientado. Ah, será cierto que Dios me ama. Ah, será cierto que Dios sana. Será cierto que Dios me levanta. Si, le, si yo peco y le pido perdón. Será cierto que Dios levanta. Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Hay hombres que con astucia, con malicia quieren confundirnos hermanos, entonces, si usted es un niño espiritual, si usted es un hijito espiritual, usted está corriendo un riesgo hermano, de ser llevado de aquí para allá, de aquí para allá, por la cuestión de no crecer y de no pasar más tiempo en la palabra del Señor. Y esto nos lleva al segundo grupo, hermano, al segundo grupo, o la segunda etapa. La segunda etapa, ¿de quién está hablando? De los jóvenes, ¿verdad que sí? Ahora, lógicamente no está hablando de, de los jóvenes en el sentido físico, está hablando de jóvenes espirituales, aunque aquí todos nosotros somos jóvenes también, ¿verdad que sí, hermanos? Somos jóvenes en el Señor. Mire lo que dice eh, el, el apóstol Juan de los jóvenes. Ahora recuerde, el enfoque de los jóvenes de esta etapa de juventud espiritual, ellos pelean por Dios, hermano. Ellos están luchando, ellos están batallando, ellos traen luchas internas, tentaciones, pruebas, conflictos, pero ellos están constantemente luchando, sabiendo que Dios está con ellos como poderoso gigante. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Dios, hermano? Dios está con nosotros como poderoso gigante. Por eso la Escritura dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, ¿qué está hablando el apóstol Juan de los, de los jóvenes? Mire, lo primero que dice, hermano, y lo vemos en el versículo... Déjenme buscar la cita, hermano, por favor. En, en el versículo 13, lo que Él dice, ah, os he escrito a vosotros, jóvenes porque habéis vencido al maligno, ahora si usted es un creyente, usted puede tener pruebas, a usted le van a venir luchas, a usted le van a venir tentaciones U usted va a estar en ese batallar, en ese luchar de todos los días, pero hay una promesa de parte de Dios mi estimado hermano ustedes han vencido al maligno, ustedes han derrotado a Satanás, no por su propia fuerza, sino por la fuerza de Dios, amén hermano, por el poder del Espíritu Santo que pobre nosotros, Juan le está diciendo en esta etapa de jóvenes, ustedes han vencido al maligno, ustedes son fuertes, ahora no estamos hablando de una fortaleza física, estamos hablando de esa fortaleza espiritual, estamos hablando que no confiamos en nosotros mismos, sino que estamos confiando en Dios, él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro. La Escritura dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos pueden decir fuerte soy? Fuerte soy, claro que sí. Esta etapa de jóvenes, hermano, es una etapa muy peculiar, por lo que hemos estado leyendo. Son fuertes, han vencido al maligno. Y algo que es muy importante, permanece la palabra en ellos. Sois fuertes, habéis la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo crecemos de niños a jóvenes? ¿Cómo vivimos esa transacción, hermano? Ese cambio, ¿cómo lo vivimos? Manteniéndonos en la palabra de Dios. Leyendo la Biblia. Ahora, cuando hablamos de leer la Biblia, hermano, aunque es muy bueno memorizarla, por favor, memorice la Biblia, claro que sí. Pero no es nada más memorizarla, no solamente saberla, es unir el conocimiento bíblico y la ayuda de Dios para que eso provoque en nosotros la fortaleza espiritual, hermano. Provoque en nosotros la fortaleza que necesitamos. Con toda razón, el apóstol Pablo escribió en Efesios, hermano, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Los jóvenes... Son aguerridos, están luchando, hermano. No hay creyente, hermano, que no luche. No hay creyente que no vaya batallando. Hay creyentes que a veces la inquietud, la duda, el temor, pueden llegar a sus vidas. Pero déjeme decirle una cosa. La promesa de Dios dice, ustedes han vencido al maligno. ¿Cuánto reciben esta palabra, hermano? Usted ha vencido al maligno. ¿Usted está luchando con algo? Usted ha vencido en el nombre del Señor, hermano. Usted es más fuerte de lo que usted está viviendo ahora usted es más fuerte de esa crisis emocional o familiar o de salud que usted está viviendo ahora, usted es más fuerte porque Dios lo ha hecho fuerte hermano, porque su confianza está en Dios, su confianza no es usted mismo hermano, su confianza es Dios, amén hermano, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la esperanza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? ¿pero qué pasa? vamos Luchando, 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 hermano. A veces en esa lucha perdemos. Pero tenemos un Dios que está con los brazos abiertos. Queriendo que nosotros podamos volver a Él. Amén, hermano. Así que, a lo mejor usted perdió una batalla en estos días. En cuanto a su fe. Pero no ha perdido la guerra, porque Dios le ha garantizado la victoria, hermano. Dios le ha, le ha garantizado el triunfo. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos alaban a Dios por esto, hermano? Os he escrito a vosotros, jóvenes. Porque sois fuertes. Más fuertes de lo que pensamos. Hay un texto en la escritura, hermano. Primera a los Corintios, capítulo 10. Déjeme verificarlo, sí. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 13. Ese para mí, hermano, bueno, toda la palabra de Dios, pero esa palabra para mí, cuando yo la recibí en mi corazón, no solamente en mi cabeza, cuando la recibí en mi corazón, cuando la sembré en mi alma, mi vida cambió, hermano, sinceramente. Yo, yo fui transformado por esta palabra, por las formas de cómo vemos la vida, de cómo vemos las, los conflictos, cómo vemos las situaciones. Mire lo que dice, hermano, primera a los Corintios capítulo 10. El verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Primero a los Corintios 10, 13. Que no dejará ser tentados, probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis, que hermanos, soportar. Hermano, ahí tengo la prueba, ahí tengo la lucha, pero ahí está la salida también. Sí o no, hermano. Eso nos convierte en victoriosos y vencedores. Eso nos convierte en lo que dice la Biblia, sois fuertes y habéis vencido al maligno, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Lea la Biblia día a día. Lea la palabra de Dios. Disfrute de esta comida celestial, hermano. Hay tantas cosas que Dios nos revela en su palabra, sí o no, hermano. Hay tantas cosas. Dios, una imaginación muy mía, hermano, ¿eh? no, me pone ciertos versículos ahí como para que yo los descubra. ¿Ah? Cosas que yo había leído antes, pero ahora vienen como un rema de Dios, como esa palabra poderosa de Dios, y qué pasa hermano pues el corazón se emociona el corazón se alegra el alma se fortalece y sabe que dice uno claro que puedo, porque en Cristo Jesús soy más que vencedor ahora, está en la etapa joven lo felicito, siga luchando no está luchando solo Dios está con usted tiene una iglesia que está orando por usted hermano tiene pastores, tiene líderes que están orando por usted. Usted tiene que mantenerse firme y adelante, porque esa es la promesa que Dios le ha dado, hermano. Entonces, está en esa etapa de joven. Le felicito, hermano. Disfrute esa etapa de joven. Luche, batalle, que, que, que el diablo no lo tumbe, hermano. Que las tentaciones no lo venzan. Usted vénzalas en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Que no le pase lo que le pasó a un amigo mío, hermano. Eh, yo soy de la ciudad de Reynosa, estábamos en Reynosa. Y, y un día fui a buscar a mi amigo, él era un cristiano, de hecho era un cristiano de más tiempo que yo en el Señor. Y cuando entré a su cuarto, hermano, casi me emborracho yo junto con él, hermano. Eh. olía feo el lugar, hermano. Y luego él me dijo, fíjate que anoche me fui a visitar unos amigos... Para hablarles de Dios, dijo él. Y pasó lo que tenía que pasar. Según la expresión de él. Dijo, caí. Me puse a tomar con ellos. Pero fíjese la, la justificación tan absurda. Pero no caí luego luego. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que no cayó luego luego. Dios te da fuerzas para no caer, hermano. Dios te da recursos Aprovechalo Dios puso una puerta Sal por ella hermano Pero no te venzas No te rindas Ante ninguna tentación, ante ningún pecado Ante ninguna situación que el diablo Quiera levantar contra tu vida Pelea, lucha, batalla En la congregación hay hermanos que me dicen Pastores que ando batallando, qué bueno Así siguele batallando así síguele luchando, no te rindas, no seas vencido, sino que en Cristo Jesús tú vence. Amén, hermano. Y vamos a ver la última, hermano, la última, la última etapa, ¿cuál viene siendo? ¿Usted la recuerda? Padres, ¿verdad? Padres. Ahora, cuando hablamos de un padre, recuerde, ¿qué es lo que hace el padre en esta historia o en este escrito de Juan? Lo que hace el padre es intimar, tener intimidad con el Padre Celestial él busca estar cerca de Dios, él busca y él anhela cada día la gloria de su presencia él ya pudo hermano poner en balanza lo que es caminar con Dios, sentir su presencia, su gracia y lo que es no caminar con Dios y el hombre al ser padre es un hombre maduro, es un hombre sensato, es un hombre sabio que entonces ha decidido buscar a Dios sobre todas las cosas hermano y felicidad si usted es un padre, felicidades. Ahora, un padre es padre cuando, hermano, cuando se reproduce, ¿sí o no? Cuando se reproduce, cuando gana a otros. En el caso de nosotros, cuando ganamos a otros para Cristo Jesús, hay tanta gente allá afuera, hermano. Tanta gente allá afuera necesitada de Dios, necesitada del Señor, tenemos vecinos tenemos familiares, tenemos compañeros necesitados de Dios, que entonces, ¿qué es lo que hace un padre? ¿qué es lo que hace un hombre o una mujer madura espiritual? Él no habla cosas negativas, no, toma lo negativo de la situación y le aplica la palabra de Dios, claro, claro que tengo necesidad, pero tengo un Dios que todo lo puede, ¿cuántos tienen un Dios que todo lo puede hermano? claro que sí, claro que estoy enfermo, a veces me enfermo pero sabe una cosa, yo tengo un Dios que sana, Dios es mi sanador, dice la escritura por su llaga, fuimos nosotros curados si usted observa el escrito de Juan, cuando se refiere a los padres no está hablando de que sus pecados han sido perdonados, eso ya quedó atrás, en el buen sentido de la expresión eso ya quedó atrás claro que ellos lo disfrutan cada día pero no están luchando y pensando, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios me perdona? ¿Será que Dios es bueno? ¿Será que vale la pena ir a la iglesia? ¿Será que vale la pena leer la Biblia? ¿Será que será la pena apoyar, aportar para las obras o lo que sea? Ellos no están pensando ya eso. Eso ya quedó atrás. Ellos ya han disfrutado el perdón y la gracia del Padre. La etapa Padre, hermanos. No quiero decir que no sufran, que no batallen, que no sean tentados. Claro que sí, porque todo mundo somos tentados. Pero sabe una cosa, hay tentaciones que simplemente, hermano, ya hemos aprendido a ponerlas a un lado. No estamos buscando la frontera entre lo bueno y lo malo para pasearme cerquita de la frontera. No, lo que yo quiero hacer es meterme más con Dios, buscar más a Dios. El apóstol Juan le está diciendo a los padres, porque habéis conocido a Dios desde el principio. Y la segunda vez, porque a cada, a cada etapa le menciona dos veces. Y la segunda vez le vuelve a decir lo mismo, porque habéis conocido al Padre desde el principio ¿sabe cómo se llama eso hermano? ellos estaban haciendo su historia con Dios estaban escribiendo su historia con Dios eso es lo que hace un padre espiritual escribe su historia con Dios y no es de una semana, un año o de X años es desde que él comenzó a caminar con Dios a veces hubo altibajos, pero Él siguió caminando, hermano. Y en todo este lapso de tiempo que Él lleva, o que usted, siendo un padre espiritual, todo este tiempo que usted lleva, hermano, usted está escribiendo su historia con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por esto, hermano? La pregunta es, ¿qué historia estás escribiendo con Dios? ¿Qué historia? ¿Cuál es la historia de Dios en tu vida? qué se va a decir de usted mañana cuando vengan otras generaciones a este lugar cuando nuestros hijos crezcan, cuando vengan gente nueva cuando usted a lo mejor ya no esté porque bueno el señor se la llevó o se lo llevó qué van a decir de usted qué historia van a platicar de usted qué historia van a decir de usted haga su historia con Dios Pablo lo hizo Pedro lo hizo, Juan lo hizo, Abraham lo hizo, David lo hizo. Todos aquellos hombres y mujeres escribieron su historia con Dios. Y ellos son esos padres y esas madres espirituales. Perfectos no, por favor. Pero sí hombres maduros. Sí mujeres maduras sí, hombres y mujeres centrados en la palabra de Dios en la doctrina del Señor hombres y mujeres que el anhelo que tienen en su corazón es buscar más de la gloria de Dios, Señor dame más quiero más de ti Señor quiero estar más tiempo contigo le felicito si usted es un padre o una madre espiritual nos hacen falta en las iglesias Gente así, hermanos. Gente que va marcando una, tra una trayectoria de búsqueda de Dios. A los cuales las generaciones que venimos atrás podemos decir, si ella pudo, si él pudo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no buscar a Dios como él lo busca? ¿Por qué yo no darme el tiempo de servir a Dios como él lo está sirviendo? ¿Por qué no? Ese tipo de personas son una motivación para la congregación, hermano. Porque aunque enseñan con palabras, su vida, su conducta, nos grita mucho más fuerte. Busquen a Dios. Dios es lo mejor que nos pueda suceder. Ahora, el apóstol Pablo lo mencionó de una manera que a mí me ha llamado la atención, hermano. En, en Gálatas, si no mal recuerdo, bueno por aquí tengo una notita, déjeme buscarla para no, para no decir algo que no es hermano. En, en, en Gálatas capítulo 6, por si usted está anotando las citas bíblicas, Gálatas capítulo 6, el verso 17, ahí Pablo nos platica de la historia de su vida con Dios yo traigo en mi cuerpo Gálatas 6, 17. yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús él, él, él empieza así el versículo, verdad de ahora en adelante nadie me moleste nadie me, 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 me esté ahí diciendo cosas aunque él no lo hizo pero bien él podía haberse quitado su túnica o su vestimenta y dicen miren esta es mi historia con Dios y no me arrepiento de tal historia no me arrepiento porque ha habido persecución pero ha habido momentos muy gloriosos al estar con Él Juan resume a final de cuentas esta porción que estamos hablando en tres ideas fundamentales que todo creyente debe de recibir, de tener y de guardar en su alma hermano uno el perdón de pecados, perdón de pecados, Dios nos ama de tal manera, que Él siempre está listo y dispuesto a perdonar nuestros pecados, solamente, cosa que usted ya sabe, no le estoy diciendo nada nuevo, solamente, que confesemos nuestros pecados, que podamos darle vuelta, a un estilo de vida equivocado que podemos tener con Dios, porque así dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén, hermano. Número dos, que todo creyente, Juan ya resumiendo este capítulo. Número dos, que todo creyente debe de, de recordar. Han vencido al maligno. Han vencido al maligno. Ustedes no están derrotados. Ustedes no están vencidos. Vencidos. No se crean lo que el diablo les diga, hermano, si a una ocasión, por error o por lo que sea, hemos caído. No. En Cristo Jesús hay victoria. Y recuerda, hermano, la tercera idea es estar en búsqueda de Dios. Tener intimidad con Dios. Termino con esta última idea. Cuando usted y yo pecamos, por alguna razón llegamos a pecar. Rápidamente, hermano, el diablo viene para confundirnos. El diablo viene y nos muestra la santidad de Dios y dice, mira tú, tan pecador, mira tú, tan débil, mira, mira, aquí hay un Dios santo y, y, y eso, el Satanás, lo comienza a usar en nuestra mente para confundirnos. Pero ¿sabe qué hace el Espíritu Santo, hermano? también nos muestra la gloria y también nos muestra la santidad de Dios pero para un enfoque diferente sabe qué hace el Espíritu Santo dice mira, mira ven aquí está la santidad de Dios aquí está la gloria de Dios y uno o yo le diría pero es que no ves cómo estoy pues por eso pues por eso quiero mostrarte la santidad de Dios para que te tomes de ella y de esa manera mantenemos una comunión con nuestro Padre Celestial oremos por favor Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, te damos gracias Dios por tu amor y gracias por tu misericordia. Señor, llévanos a un crecimiento, llévanos a un conocimiento más amplio y profundo de tu Palabra. Que disfrutemos el perdón de nuestros pecados porque nadie más lo pudo hacer. Solamente ese Dios de la gloria puede perdonar pecados. Y nosotros corrimos arrepentidos, corrimos necesitados a ese trono de gracia para hallar oportuno socorro para nuestras almas. Gracias por perdonar nuestros pecados Dios. Y no hablo solamente de aquellos años atrás cuando te conocí. Tú eres un Dios perdonador. Pero también en tu palabra nos dices que somos más que victoriosos y más que vencedores. Que usemos los recursos que tú nos has dado, Señor, para vencer al enemigo, para derrotar a Satanás. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Padre Santo, ayúdanos a estar en comunión contigo cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.